0: Como un santo. La pulga por un buen inicio en la MLS. El comandante sigue en modo goleador. Los blaugranas a volver a pisar fuerte en Europa. Porque ya es mitad de semana y por eso hacemos unos buenos malabares como nuestro amigo. Así comenzamos con una nueva emisión. Troll
2: Sports. Es un placer y gracias por acompañarnos junto a Majo Montemayor. Soy Jorge Carlos Mercader. En esta edición de Troll Sports hablamos del fútbol mexicano porque hay actividad a media semana. y unos equipos como Santos buscaban recordarle al Toluca que la historia no iba a ser sencilla. Sin embargo, las cosas iban a cambiar en el compromiso. Muy malo, por cierto.
0: Y era medio personal, ¿no? Por ahí personal con el regreso medio. de Nacho Ambriz queriendo demostrar, miren lo que dejaron ir y es el típico, la típica historia que pasa y que le dan y
2: perdieron. Bueno, Me perdieron, perdón pero perdieron Las ¿Pero eres feliz, ¿no? les presentamos lo que pasó en este compromiso en el estadio de MSU y es oye, que, ganaste, créanme.
0: ganaste
2: Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: déjenlo que sea feliz, por favor
2: veamos entonces este duelo de la jornada 9 lo adelantó el Toluca porque pensaba que iba a avanzar en Conca Champions y ¿qué les digo? ¿cómo te va Nacho? ¡Bú! le gritaba Ay, la afición desde la malo. tribuna Maxi Araujo con el centro. El remate cortesía de Alexis ben, y por encima del arco. De las pocas opciones en el primer tiempo, el mexicano no podía concretar al 36. Ismael Govea con tiempo lateral derecho. Y ¡Clank! ¡Va impacto por parte de este jugador del conjunto de la comarca! Le puso todo el empeine. Y esto era lo más destacado del primer tiempo. Segundo, gracias. Y ¡pum, pum, pum! El centro. Ismael Gobea rechazaba. Luego al 72. Vean esta jugada que es increíble. Santiago Núñez... Va a empujar a Juan Pablo Domínguez por la espalda, increíble, y marcan penal un regalo regalototototototototototote de Santos y Volpi, mi portero goleador, mi guardameta atajador. Ahí estaba el Toluca, en un partido malo pero parejo, 1 por 0, derrotó a Santos Laguna.
0: Y las chivas no pudieron terminar el mes de febrero invictas tras el doloroso empate ante Mazatlán y la derrota ante Necaxa. Ahora los aficionados del rebaño se preguntan, ¿cuándo va a debutar el chicharito? Chema Garrido tiene el reporte desde Guadalajara.
1: Chivas perdió su racha positiva de encuentros sin conocer la derrota y ahora la ha revertido por dos encuentros sin poder conseguir tres puntos de manera consecutiva. Tanto Mazatlán como el conjunto de Necaxa pusieron en serio predicamento al Guadalajara de cara a su próximo duelo ante el equipo de los Pumas, uno de los equipos que ha mostrado carácter y determinación en el actual torneo. Todavía el regreso de Javier Hernández no se visualiza en el corto lapso. ¿Cómo va la recuperación del Chicharito? Vean esta pieza.
2: Lo que habíamos soñado muchos desde hace mucho tiempo, el hijo pródigo está de vuelta.
3: La cuenta regresiva para ver a Chicharito Hernández con Chivas continúa. Desde su presentación, los chivahermanos cuentan las horas para verlo con la camiseta de sus amores. En los últimos días se reportó que Javier había evolucionado mejor de lo que se esperaba. Inclusive se especuló su regreso el próximo sábado ante Pumas. Pero el estratega del rebaño sagrado terminó de tajo con los rumores. Es momento de hablar del partido de Javier, todavía queda tiempo, ya, ya veremos cuando Javier esté disponible para jugar. El alta médica para Chicharito está cerca, sin embargo el próximo sábado no tendrá minutos ante Pumas. El regreso del hijo pródigo de Chivas se podría dar hasta la jornada 10 cuando el rebaño visite a Cruz Azul en el Ciudad de los Deportes.
1: De momento no se visualiza ni se ve por delante que Fernando Cago pueda hacer cambios en su alineación en virtud de que ha utilizado el 11 que mejor le funcionó en lo que va del torneo. El equipo rojiblanco por fin tendrá una semana después del duelo ante Pumas para preparar su próximo encuentro ante Cruz Azul después de la intensa actividad que el rebaño ha tenido entre CONCACAF y también lo concerniente la Liga MX. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Gracias, Chema. Sin ser delantero, nuestro Mariano Trujillo siempre fue socio del gol. En su etapa con Pumas, por ejemplo, jugó 126 partidos y como lateral derecho hizo 21 anotaciones. Además, Hatri contra Guadalajara. ¡Grande, Mariano! ¿Quién mejor que él para dar la previa del rebaño y los universitarios en la pluma de
4: Trujillo? ¡Qué placer estar de nueva cuenta con ustedes! ¡Los saludo con muchísimo gusto! Es evidente y es claro que el objetivo final en este hermoso deporte llamado fútbol es marcar el gol. Para eso se trabaja toda la semana con distintas estrategias, ejercicios específicos de tiro al arco, todo con la finalidad de marcar gol más que el rival para poderte llevar la victoria. Y evidentemente, sin importar el nivel en el que tú practiques el deporte, cuando logras marcar un gol es el clímax para cualquier jugador de fútbol. Cuando este escenario lo trasladas a un partido de mayor jerarquía contra un equipo histórico o icónico de la liga, bueno, se duplica o multiplica esa emoción y ese clímax que se logra experimentar. Yo tuve la bendición de marcar goles contra algunos equipos históricos de la Liga MX y en esta semana se viene el Pumas contra Chivas, Chivas contra Pumas. Yo tuve la fortuna de marcar tres goles enfrentando a las Chivas rayadas del Guadalajara vistiendo la casaca de los Pumas y la sensación y la experiencia es inolvidable e indescriptible. Todavía se me eriza la piel cuando recuerdo y veo esas imágenes del Olímpico Universitario, la afición de los Pumas cantando el el Goya, coreando los goles, el atardecer en Universitaria, me estoy poniendo un poquito melancólico y romántico, pero la realidad es que es una sensación indescriptible, no solo por lo que sucede en la cancha, sino por lo que sucede después, los medios de comunicación evidentemente saltan para entrevistarte e incluso se pueden llegar a generar conflictos en la familia cuando amigos o familiares... Apoyan al rival al que estás enfrentando. La realidad es que es una sensación única que puede experimentar un futbolista, marcar gol a un rival icónico e histórico y más si hay cierta rivalidad. Se viene el Pumas contra Chivas y esperamos un partido con goles, un partido atractivo donde ojalá los Pumas se lleven la victoria y los jugadores de los Pumas puedan experimentar esta sensación de marcarle goles a las Chivas. Volvemos con ustedes.
2: Gracias, Príncipe. Pumas visitando a Chivas en el Estadio Acro en los últimos cinco partidos. Pues, ¿qué les digo? Dominio absoluto por parte del Guadalajara con cinco victorias.
0: Hasta ahora, pero las estadísticas están para romperse y la verdad es que... Sí, están generando muchas dudas las chivas, tranquilos también, no es como que la situación esté tan grave, Pumas está jugando bien, podrían revertir la situación que veíamos en el gráfico ya veremos, por lo pronto vamos a celebrar las mejores anotaciones que hemos tenido en estos encuentros en toda la historia en nuestro ya clásico hija más igualado ahora five, 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 five. <ríe> ¡Vámonos con el número Cinco. Miren, estamos en los cuartos de final Olé. Ida, apertura 2023 Hace no tanto, Fernando Beltrán Cristian Calderón, pasa a Fernando Beltrán Y el disparo del foro del área Gol, el centrocampista mexicano Tuvo cuatro goles en el Apertura 2023
2: Nos vamos al número cuatro Aquí está Apertura 2019, jornada 13 El centro, el rechace le quedaba Al cocolizo, me refiero a Carlos González El ahora futbolista de Cholos Haciendo un remate con la cabeza espectacular tiene talento, también jugó con Toluca y Necaxa. Sin embargo, se ha pagado con los... ¡Ay, perros! ¡Vámonos
0: con el número 3! Estamos en Liguilla de Invierno 1998. En la vuelta, el saque de banda, el cabezazo en el área. Mario Álvarez de Media Chilena. ¡Qué bonito gol del delantero argentino que tuvo paso por clubes como Olimpo, Pumas, por supuesto, Deportivo Quito. Aquí Pumas enfrentando a las chipas.
2: Un histórico en el 2001, jornada 3. Marcelino Bernal, mi vecino. Literal. Aquí estaba con la pierna izquierda. Es impacto brutal por parte del jugador mexicano.
0: Cuenta cuando te rompió la mano.
2: Me fracturó el pulgar jugando fútbol en la cuadra, pero es un gran recuerdo.
1: Uh -huh. Impresionante uh -huh. lo que se
0: hace. Vámonos con el número uno. En 1982, miren nada más. La imagen que tenemos en pantalla, el servicio, Manuel Negrete de Chilena para marcar un golazo. Estuvo 20 años en activo y siempre jugó con el dorsal número 22. Grande Manuel Negrete, el número uno de nuestro Tora Five. Gol de museo de postal de colección. Momento de irnos a las acciones de la CONCACAF Champions Top. Vamos a ver a Independiente La Chorrera. Equipo de Panamá enfrentando al New England Revolution. En la primera ronda, la ida, servicio al área, rechace defensivo al 9, el cabezazo de Giacomo Brioni. Y se va al travesaño. Seguíamos 0 por 0 al 20, Carles Gil. Filtra para Nacho Gil. Es buena ahí, ¿eh? La salida de Eddie Roberts. Como héroe el arquero leyendo la trayectoria, vámonos, ¿a dónde vas? Al 44 tiro de esquina Marc Anthony Calle con el cabezazo segundo poste. Pasaba solamente cerquita, y se quedaba en el aviso. 10 minutos adelante balón a profundidad, el pase de cabeza a Giacomo Brioni para Tomás Chancalay. ¡Remate! Y ahí está el gol del centrocampista argentino recién llegadito al equipo, eh, proveniente del Racing y las cosas se ponían uno por 0 para New England Revolution. Abren para Aymar Modelo al 58, el disparo se iba por encima de la meta al 61. Chancalay por la banda izquierda y miren saca el disparo. Controla Eddie Roberts a dónde vas al 66 el pase al centro. Es malo el control pero Chancalay llega al remate y finalmente es rechazado. Hubiera sido una buena jugada al 90, balón para Carles Hill Se quita la defensa. Se decide a disparar y miren el atajadón de Roberts volando, le dice que no, así que New England Revolution se lleva la victoria en la ida a la vuelta el 29 de febrero. Clasificados a octavos de final en la CONCACAF Champions Cup, Pachuca, Robin Hood, el herediano que dejó fuera al Toluca. América, Chivas, Alajuelense, Columbus Crew, los Tigres rayados de Monterrey y también Inter Miami.
2: Y la CONCACAF Champions Cup sigue su marcha. Cincinnati viene de un gran 2023 y es uno de los favoritos para llevarse el torneo. Enfrentan el Cavalier de Jamaica que acumula siete victorias consecutivas en casa. Apenas salen de pretemporada, no ponen excusas para avanzar a la siguiente ronda.
5: uh just like the gaffer said uh the group's ready it's the uh start of a new season so uh the excitement's there uh we prepared well all, all pre-season it was long but it was definitely worth it and uh now we can step on the pitch tomorrow and, and showcase ourselves and obviously uh be ready to go i don't think uh the conditions play a part i think the reality is they have the same conditions i think they're definitely doable and uh
0: por su parte, Cavalier FC luce como víctima, pero nadie les quita la ilusión de convertirse en protagonistas y demostrar que la Liga kina puede competir en los torneos internacionales de la CONCACAF.
5: Preparations have been very good. We have been putting in the work, a lot of strength, a lot of fitness because we know what we're coming up against. And we are in a competition to compete and not partake, so we have to put in the work moving forward.
0: Y Nashville inicia su aventura en la CONCACAF Champions Cup 2024. El conjunto finalista en la última League Cup quiere revancha ahora en el torneo más importante de la región y su primera prueba será ante el MOCA FC campeón de República Dominicana. Vamos a escuchar las palabras del experimentado mediocampista panameño Aníbal Godoy.
3: He estado con algunos de los compañeros y tratando de de comentarles eh, lo difícil que es eh, jugar en, en estos lugares eh, creo que en general República Dominicana lo he enfrentado en la selección creo que ha mejorado mucho ha venido creciendo mucho futbolísticamente y, y a nivel de club bueno creo que creo que eh, mostrar un poco eh, de experiencia dentro de la cancha tratar de estar bien mentalmente
2: en cambio, el cuadro dominicano del Moca FC toma este torneo como una oportunidad para experimentar con equipos competitivos de la CONCACAF y eso le puede ayudar al crecimiento de la liga aunque aún se puede considerar como semiprofesional. Escuchemos a su estratega uruguay, Maximiliano Díaz.
3: Este momento único para muchos de estos muchachos que, como nos ha pasado nosotros que jugamos muchos años al fútbol, que que es una competencia que podréis volver a jugar en algún otro momento, pero que a su vez el presente, el hoy, lo que dice es que todos nos tenemos que hacer presentes para poder ayudar a la liga, al club, eh, y al país, con estos muchachos, que la esencia de ellos es de competir a los mejores niveles.
0: Este jueves en la CONCACAF Champions Cup, Moca enfrentando a Nashville y Cavalier ante FC Cincinnati. Momento de una breve pausa en Total Sports, pero al volver revisamos el debut de Messi y su Inter Miami en la MLS.
2: Esta noche, punto final.
6: ¿Cómo le fue al América, al Toluca y el Cruz Azul?
3: 12 del Este, 9 del Pacífico para todo el mundo.
7: Punto final.
0: Y vamos a ver ahora cómo le fue a Inter Miami enfrentando a Real Salt Lake. Sí, ahí tenemos a Messi en pantalla. Messi en Friends, qué plantillaza tiene el Inter Miami. Al dos, Leo Messi la pasa. ¿Quién está ahí? Luis Suárez le manda bombeadito. Messi no alcanzaba a rematar bien. Pero qué buena comunicación hay entre estos dos jugadores desde siempre. Cero por cero. Tiro libre de Inter Miami. Leo Messi remata al arco. Justin Glad salvando en la línea impenetrable el arco hasta el momento. Pero ese balón tenía sello de gol. Pase para Lionel Messi. La filtra a Robert Taylor. Y miren cómo termina el trabajo y la manda a guardar poniendo el primer tanto del encuentro del centrocampista finlandés que se anota el primerito para el Inter Miami. Buena la asistencia por parte del argentino al 44. Nuevamente Lío Messi recorta. Chequito en defensa. Comper estaba en el piso y remata pero le tapaba el defensa. Así que... ...Messi no podía encontrarse con el gol... ...por lo menos hasta esos primeros 44 minutos del encuentro Al 49... ...Sergio Busquets la deja mal de Taconcito... ...y Andrés Gómez la intercepta y remata... ...pero se iba solamente cerquita del arco... ...el tiro del centrocampista colombiano... Leo Messi se quita al defensa... ...vámonos, se la pasa a Suárez... ...que la deja a Diego Amarilla... ...y remata y mete el gol el centrocampista paraguayo... ...terminando el trabajo... Qué manera de jugar en equipo. Inter Miami se lleva la victoria 2-0 a 0 y las garzas recuerden juegan este domingo contra LA Galaxy.
8: Cómo fueron terminando los jugadores porque la mayoría de los cambios que tuvimos que hacer fueron por eh, cuestiones físicas. Entonces a lo mejor hay que revisar eso, pero no, en la segunda fecha de la liga no... En realidad no, no, todavía no pienso en alguna rotación, eh, en, en, en darle descanso porque recién estamos empezando a competir. Si, esperemos que estén todos bien, esperemos incluso hasta que Nico Freire esté en condiciones de, de jugar. Él va a viajar eh, y, y ya veremos más adelante cuando, cuando llegue el momento y cuando se empiecen a acumular los partidos.
0: Se extrañaba, ¿no? Bueno, para este sábado 24 de febrero, Columbus ante Atlanta, LAFC ante Seattle, Charlotte ante New York City y Philadelphia Union ante Chicago. También Orlando City ante Montreal, DC United se enfrentará a New England Revolution, Austin contra Minnesota, San Luis City contra Real Salt Lake, Houston contra Sporting Kansas City. Y también Dallas contra San José Earthquakes y Portland contra Colorado. Y ya para el domingo 25 de febrero, Nashville contra el New York Red Bulls y LA Galaxy lo dicho ante Inter Miami de Leo Messi compañía.
2: The Champions de Asia. ¿Qué? En el Arawal Stadium al nacer contra el Alfeja. Juego de vuelta. Ventaja de 1 por 0 para el equipo de Cristian. Ronaldo, minuto 17. Abdullah Al Alcaibari Pone la pelota al área Otavinho con la cabeza, buen impacto Y el 1 por 0, en el global 2 a 0 El elemento de 29 años Colocaba bien la testa, exportó Y poniendo la pelota en su lugar Que es la red al 37 Tiro libre para el de casa Y CR7 con la cabeza y clank Lleva 5 goles y 2 asistencias en esta competencia En este año, claro está Sigue en ventaja el Al Nacer Segundo tiempo gracias y Pase filtrado para Cristiano Ronaldo tiene tiempo, tiene potencia todavía en las piernas, hace el impacto y abajo muy bien Vladimir Stochkovich, el veterano de 40 años. Le aguantó en una, sin embargo en la segunda las cosas van a cambiar a favor del portugués, ¿no me creen? Vean lo siguiente, se acababa el duelo a seis minutos del final, mala salida del guardameta, cazar palomitas, madre de Dios y el regalo para CR7. Y ahora con las manos a la altura del pecho avanzan a cuartos de final. El elemento de 39 años sigue marcando diferencia, sigue anotando y sigue festejando con su tribuna. Como manne.
0: Vamos a ver ahora al Ben Foret de Japón enfrentando a Wusang Hyundai de Corea del Sur. El trazo largo al 11 para Lee Dong-young la pasa para un Wensang, remata y miren, pum, se va al poste, Kim Yu-hyun aprovechaba el rebote y ahora sí la mandaba a guardar de la primera se habían salvado de la segunda no, ahí el delantero coreano de 27 años llega para poner el primero del encuentro y Ulsan arriba, el tiro libre de Ben Foret. el rebote le queda a Peter Utaka remata pero se iba cerquita del poste solamente, al 88 tiro de esquina de Ben Foret, John Min Kyu remata de cabeza. Todo el mundo se quedó solamente mirando el balón como entraba al fondo de las redes. Ahí estaba el delantero japonés para poner los cartones empatados. Uno a uno. Y entonces volvemos a empezar al 94. El pase para Takahiro Lida. La filtra un Sang, Centra. ¿Y quién está ahí? John Minkyu para rematar y poner su doblete, el japonés. Y además llevarse la victoria. Si Usan Hyundai gana 2 a 1 en el global, 5 a 1 y pasan a la siguiente ronda. Bueno, resultados de este miércoles en más de la Asian Champions League yakohama Marinos le ganó 1 a 0 Bangkok United y un global de 3 a 2 Y Al Ain 2 a 1 ante Nassaf
2: Siguiendo con la actividad de la Champions League asiática Al Hilal que tomó ventaja en su encuentro de ida por 3 a 1 ante el Sepahan Espera terminar la obra en casa para así hacer válida su condición de favorito en esta competencia continental Ahora las palabras del entrenador portugués del conjunto árabe Jorge Jesús
3: Este juego es el segundo juego, como vocês todos sabem, dos oitavos de final da, da Ásia. Tenemos un um resultado favorável, mas que uh, no fecha a eliminatória. A eliminatória está em aberta. Y, e, portanto, queremos uh, amanhã uh, tentar passar aos quartos de final. Y e para pasar aos quartos de final, tenemos que chegar como temos vindo a jugar. Eh, con mucha pasión, con mucha concentración y con mucha calidad
2: veamos entonces los partidos para este jueves en la Champions League asiática, el Alitijada enfrentando al Navajor, mientras que el Alilal hará lo propio contra el Sefahan con ventaja de 3 por 1 en el marcador global
0: y recuerde. Este domingo 25 de febrero tenemos una cita en la Saudi Pro League. Al Shabab enfrentando a Al-Nazar a las 12 del Este, 9 de la mañana del Pacífico. Y para el lunes 26 de febrero, al Etipak enfrentando al Al-Hilal a las 9 de la mañana tiempo del Este, 6 de la mañana tiempo del Pacífico, completamente en vivo en donde se juega el mejor fútbol aquí en Fox Sports.
2: De la Champions de Asia a la Champions de Europa, no le cambie, le contamos cómo le fue al Barça y otros clubes involucrados. Nos vamos a la Champions de Europa para ver al conjunto de Xavi que anda? ¿Qué les digo? Enfrentaba a Napoli como visitante en los octavos de final Juego de Ira Estadio, Diego Armando Maradona Aplauso y saludo entre los estrategas Al minuto ocho, ¡atención! Contragolpe Y aquí en la oportunidad, la Yamal. ¿Conduce? ¿Impacta? Se convertiría el jugador del Barça en el elemento más joven en la historia de la Champions. 16 años y 223 días. Un chaval. Atrás, muy bien, Alex Meret. El italiano de 26 años. Yo cancelo. Ingresa al área. Diagonal para Robert Lewandowski. Primer aviso del polaco. Otra vez Meret. Sólido atrás. Mismo minuto. Ilkan Gundogan. Con potencia el alemán. Y atrás Meret. El futbolista de 33 años no podía concretar. Segundo tiempo, gracias. Y sí, Pedri. Recibe la pelota. El pase para Robert Lewandowski Y vean lo que hace el europeo ¡Sensacional! Con el perfil derecho Su segundo gol en seis partidos de esta Champions No hay posición adelantada Y ya lo ganaba el club laugrana con ese uniforme amarillo Jamás Hay fuera de lugar Al 75 Frank Anguiza controla y filtraba para quién Víctor Osimen. Qué jugador no comete falta Tampoco hay posición de fuera de juego Y remataría para marcar el uno por uno ¡Ah! ¡Ya partido! y acá la marca, un desastre con permiso, gracias y chao quien diga que hay infracción, que la vayan a revisar al bar y Xavi no lo podía creer se acababa el duelo al 94 balón largo para Robert Lewandowski retrasa para Gundogan y luego de zurda y cerca, pero no alcanzó el Barcelona solamente ha ganado uno de los últimos 11 juegos como visitante en Champions falta la vuelta Xavi está preocupado, y qué le vamos a hacer
5: Yo creo que tenemos muchos números para pasar, no creo que hemos hecho un muy buen partido, tanto en fase ofensiva como defensiva, eh, nos hemos desajustado en el gol prácticamente solo. Y después hemos generado muchas, muchas ocasiones, hemos estado muy bien en la fase ofensiva, muy bien, muy bien. Creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero esto es la Champions, ¿no? Perdonas tú un ataque, en defensa regalas un gol y te lo hacen. Bueno, pues, pero bueno, me voy satisfecho, hombre, me voy satisfecho, pero con la sensación amarga de, de viendo el partido desde mi punto de vista era para, para ganarlo.
0: Vamos a ver al Porto del mexicano Jorge Sánchez, que es un habitual de esta fase en Champions. Por tercera ocasión desde el 2021 pasó a la fase de grupos y en este momento son terceros en la liga portuguesa. El 21 estaba el primer aviso, era Wenderson Galeno, el centrocampista brasileño, y se iba muy cerquita del poste, pero no llegaba. Están enfrentando al Arsenal, que tiene desde el 2010 sin estar entre los ocho mejores de Europa, y no jugaban Champions desde el 2017, por ahora son terceros en la Premier, buen momento el que viven aquí al 38, Nico González, con el tiro que se iba por encima del arco, tiro de esquina del Arsenal al 56, Leandro trozarda remata de volea. Se iba por arriba el tiro del delantero belga, llegado por 24 millones de euros en el 2023 y se la pierde al 94 Wenderson Galeno. Remata de fuera del área, desde su casa. ¡Pum, golazo! De último momento, el centrocampista brasileño conseguía su quinto tanto personal en la Champions y le da la victoria al Porto 1 por 0, que se lleva la ventaja al partido de vuelta el 12 de marzo en Inglaterra.
6: Saludos compañeros amigos de Fox Deportes desde el norte de Portugal, desde el estadio Todragao, que ha visto a los suyos al Porto, que no perdía los nervios ante un equipo premier, ante un Arsenal que no podía encontrar fácilmente ni la profundidad por los costados ni esa verticalidad como suele mostrar con una circulación más lenta. De lo, habitual. lo intentaban de todas las maneras, pero no podían ante unos portugueses compactos, con pocos espacios entre líneas, con marcajes intensos, que salía con la línea defensiva bastante adelantada para llevar a ingleses a tener que jugar en una franja de terreno de juego mucho más reducida, sin prisas, sin ansiedad que el técnico de locales mostraba todo lo contrario dando intensamente órdenes durante prácticamente todo el duelo muy aplicados en todo momento también los lusos eh, que provocaban no y tenía un efecto de implicación muy fuerte con su público cómo aplaudían en cada intento de los suyos y cómo celebraron el gol en los últimos instantes un gol de galeano tan bonito como merecido por toda la personalidad que ha mostrado este porto minimizando esas fortalezas podríamos decir, del Arsenal que ya piensa en la vuelta en su casa en el Emirates. ¿Habrá sorpresa en esta
0: eliminatoria o no? Ojo, regreso con ustedes. Abrazo. Abrazo de regreso querida Klau. aquí los resultados de octavos de final en la Champions League, el Manchester City le pegó 3 a 1 a Copenhague, Real Madrid gana por la mínima a Leipzig, PSG 2 a 0 ante Real Sociedad, Lazio 1 por 0 ante Bayern Múnich. 1 a 1 quedó PSB y Borussia Dortmund y 1 a 0 para Inter ante Atlético de Madrid.
2: Cuando se cierra el telón de la Champions, empieza la función de la UEFA Europa League, cuyo nivel no desmerece. Milan, Benfica, Galatasaray, Sporting Club y Caravac parten con ventaja para los Juegos de Vuelta. Mientras que tres eliminatorias, incluida la Roma contra el Feyenoord, están igualadas. Es momento que Santi
3: Jiménez vuelva a brillar. La Europa League conocerá este jueves a los ocho equipos que seguirán en búsqueda de la gloria. En Francia, Heine y Milán definirán un boleto a los octavos de final. El conjunto rosonero fue contundente en San Siro y llega al duelo con ventaja de tres goles a cero. De territorio galo nos vamos a la capital de Italia, donde Roma y Feyenoord no definieron nada en el primer capítulo. El marcador global es de uno por uno. Santi Jiménez será parte de la esperanza del equipo del pueblo. En Marsella, el Olympique recibe a Shakhtar de Turquía. El conjunto marsellés estrenará técnico luego de destituir a Gennaro Gatuso tras perder la ventaja de 2-0 en la ida. El marcador global es de 2 goles a dos. Si pierre Meriga Bomellán de Marsella nota en el duelo de vuelta, se convertirá en el máximo artillero en la historia de la Europa League con 31 tantos. En más encuentros, Toulouse recibe a Benfica que tiene ventaja de un gol. Friburgo recibe a Lens con Global sin goles. Benfica tiene ventaja de un gol sobre Toulouse. Sporting de Lisboa buscará sellar su pase octavos de final ante John Boyce. Galatasaray visitará Esparta-Praga y cierran la ronda y praga El sorteo para conocer los cruces de octavos de final se llevará a cabo este próximo viernes.
2: Repasemos entonces los partidos para este jueves en la UEFA Europa League. Freiburg contra Lens. 0 por 0 el Global, Ren contra el Milan, 3 por 0 ventaja para el conjunto italiano. Benfica, 2 por 1 sobre el Toulouse y Carabaj, con ventaja sobre el Braga. Además, Sparta praga contra el Galatasaray en un muy buen partido en la ida. Sporting-Lisboa ganando contra el Young Boys. Marsella empatado con el Shakhtar, mientras que la Loba también tiene empate ante el Feyenoord de Santi Jiménez.
0: ¡Vamos, Santi! Vamos a una pausa, pero al regresar te contamos los detalles de la previa de la jornada 8 de la Liga MX.
2: Una vez más, rayados, pelea arriba. Con ese plantel es lo menos que sus fanáticos esperan. Pero aquí, más allá de su invicto y cuarto lugar general, lo realmente importante es que vuelvan a ser campeones. Este viernes viajan a la frontera para jugar contra Bravos de Juárez. Les presentamos en exclusiva a Erika Aguirre con Fox Deportes.
5: Sí, la verdad que eso también nos ha venido eh, funcionando muy bien. También... Eh, afortunadamente tenemos un platel muy vasto que los que no tienen la participación en Liga pueden hacer en Champions Cup así que, que es muy importante ese, ese ritmo que, que necesitamos para la hora, que, que se necesite eh, cualquier oportunidad que nos dé el cuerpo, el cuerpo técnico, aprovecharla de la mejor manera y estar en forma. La verdad que desde que llegué, los técnicos que que, que he tenido acá, la verdad que también me han dado oportunidades, me dieron la confianza. Desafortunadamente, pues por eh, la mayor parte, por tema de lesiones, no, no, no tuve esa seguidilla de partidos o esa regularidad que, que quiero. Así que ahora se me está dando con, con el profetano, así que hay que aprovecharlo al máximo. No sé si eh, sigue vigente. Sí, esa ilusión no, no se me va a quitar, pero siempre enfocado en, en, en mi club. Yo sé que haciendo bien mis cosas en el club puede ser tomar en cuenta, eh, obviamente que quiero regresar a la selección y, y, y también si, si se da la selección, ¿por qué no?
0: Juárez anunció la llegada de Jairo Torres como nuevo jugador de Bravos. El volante ofensivo de 23 años llega procedente del Chicago Fire de la MLS. Antes militó en Atlas, donde fue partícipe del bicampeonato. Jairo es originario de Guadalajara, Jalisco y ha sido convocado a las selecciones sub-17, sub-20, sub-23 de México. Y en el 2019 debutó con la selección mayor.
2: Y recuerden que tenemos fútbol de nivel este viernes, Juárez contra Rayados de Monterrey. 9 del Este, 6 del Pacífico, en vivo. Ya tú sabes, a través de Fox Deportes
0: Momento de hablar de los solos de Miguel Herrera. Los de la frontera no han ganado en el torneo y el domingo visitan Toluca en busca de dar la sorpresa. Vamos con nuestra compañera Jessica Zamora que nos tiene el reporte completito desde Tijuana.
9: ¿Qué tal? Desde el Estadio Caliente, la casa de unos cholos que no logran levantar en esta clausura 2024, el panorama y la situación del equipo es complicada. Últimos en la tabla de cociente, también sotaneros en la tabla general, pocos goles anotados en estas jornadas y son uno de los tres equipos que no han podido sumar de a tres. No Pese a la falta de resultados, ya lo hemos dicho, el cargo de Miguel Herrera no está en riesgo, el puesto del Piojo Herrera sigue siendo eh, al frente de esta institución la continuidad hacia este director técnico a un año ya de su llegada no está en riesgo pese a que bueno no han podido conseguir los objetivos que se trazaron cuando se nombró al piojo como director técnico y justamente sobre toda esta situación que vive el equipo Cholescuintle habló el jugador argentino Lucas Titi Rodríguez
5: sí bueno ya este es el sexto torneo que estoy acá en Tijuana y la verdad que sí cuando no se consiguen las cosas grupales la, frustra la frustración en uno está pero, pero nada, creo que queda levantarse, volver a entrenar día a día y confiar y creer en que las cosas se van a dar y vamos a volver a poner a Tijuana en los puestos de arriba. Creo que es un poco de todo, por ahí no estamos ligando mucho, pero también sabemos, somos conscientes de los errores que cometemos, tanto de local como de visita, los partidos se nos han escapado por errores, no solo por tener mala suerte y nada, creo que estamos trabajando en eso.
9: Una de las buenas noticias es que probablemente ya Diego Barbosa, este lateral, pudiera estar listo para enfrentar a Toluca este próximo fin de semana. Además que Akeloba ya también es, ha sido registrado con el número 9 jugará este último refuerzo de Cholos de Tijuana y podría bueno ya estar a disposición de Miguel Herrera, si así lo requiere el técnico, para enfrentar a Toluca con quienes buscarán apenas sus primeros tres puntos de este clausura 2024. Les mando un abrazo desde la frontera más más hermosa de México.
2: Gracias, Jesse. El Atlético de San Luis visita León el fin de semana por la jornada 8 del clausura 2024. Los dirigidos por Gustavo Leal han dejado puntos importantes por no definir los partidos y ahora quieren escalar posiciones de cara a la siguiente parte del torneo.
5: Tenemos que seguir con confianza, no podemos perder esa confianza y creo que si hacemos las cosas bien, si encontramos los caminos para salir del fondo, eh, nos da mucho en ataque y es algo que no hace bien a nosotros. Eh, el torneo pasado ya pasó, es que estamos en un nuevo torneo con nuevos jugadores y, y hay que
2: entenderlo y por eso trabajamos mucho para, para conseguir a, 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 para los objetivos que, no, que, no, que, que tenemos. Los partidos de la jornada 8, atención, este viernes 23, Puebla contra Querétaro, Necaxa contra Pachuca, Buen Duelo y Juárez frente a Rachados del Monterrey. El sábado, León contra Atlético de San Luis, Tigres ante Atlas, además de los duelos Chivas-Pumas y América Cruz Azul, pinta para hacer un gran fin de semana. El domingo, Toluca contra ¡Ay Perro, Los Cholos y Santos, enfrentando al Mazatlán, perdón, Mazatlán. Vamos
0: a una pausa, pero al regresar Revisamos acciones de la Premier League
7: Esta noche, punto final
6: ¿Cómo le fue? Al América, al Toluca, y el Cruz Azul
7: 12 del Este, 9 del Pacífico Para todo el mundo, punto final
8: Así se mueve el mundo del deporte. En el tenis, Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, tuvo que retirarse durante su debut en el Rio Open tras sufrir una lesión de tobillo al inicio de su partido ante el local Thiago Monteiro. El español fue optimista, descartando una lesión de gravedad.
5: Physios, uh, told me that the, they think that not uh, too serious, so I think uh, I have time to, to recover and uh, be ready for, for match. But uh, you así know, know, so let's see.
8: En las Grandes Ligas, buenas sensaciones tiene a la estrella de los New York Yankees, Aaron Judge, sobre los nuevos elementos que se incorporaron al conjunto de Manhattan rumbo a la próxima temporada.
1: Incredible potential, you know, it's just we're excited about quite a few guys that we added. Uh, you know, we at the top, you know, with Juan Soto and the diversity he brings to our lineup. You know, being there at the top. You know, top three in the lineup.
8: La selección mexicana de básquetbol que dirigió Omar Quintero definió la lista para afrontar los primeros encuentros ante República Dominicana de cara a los clasificatorios para la AmeriCup 2025. El actual bicampeón de MotoGP, Francesco Bagnaya, se mostró satisfecho con el trabajo realizado en los primeros entrenamientos en Lusail, Qatar de cara a la próxima temporada.
2: Este miércoles iniciaron los test de pretemporada en Bahrein dentro de la Fórmula 1. Los equipos de la máxima categoría finan detalles para la primera carrera del siguiente fin de semana. Y Checo Pérez probará por primera vez su monoplaza este jueves.
7: Una nueva temporada de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Desde Bahrein comenzaron los primeros test oficiales de pretemporada, que se corrieron desde este miércoles para finalizar hasta el próximo viernes. Como no podía ser de otra forma, el actual campeón Max Verstappen terminó la primera jornada como el piloto más rápido con su Red Bull y el que más vueltas completó. Otro de los que tuvo un día destacado fue el español de Ferrari Carlos Sainz, que solamente quedó por detrás del neerlandés y de Lando Norris con su McLaren.
5: We will leave that emotional part more towards uh, for the end of the year. Until then, is obviously head down and try to do the, the best possible job for this team for, for the last year. I know um, from Fred and Company that uh, they're give me full support.
7: Para este jueves las expectativas y la atención estarán a tope
5: desde la pista en
7: Medio Oriente con las primeras vueltas de este 2024 para el mexicano Sergio Checo Pérez. El calendario de Fórmula 1,
2: las primeras cinco carreras, 2 de marzo, anótenlo, Gran Premio de Bahrein, el 6 de abril. Tardará un montón por el Gran Premio de Japón. Y luego también estará el 9 de marzo el Gran Premio de Arabia Saudita, al igual que el de Australia el 23. El de China, el 21 de abril.
0: Vámonos a la Premier League, jornada 26. El escenario de Sanfield, en donde Liverpool que viene de ganarle al Brentford, recibe a Luton Town que perdió ante Manchester United al 4. Harvey Elliott manda el centro. Luis Díaz recorta, remata el balón se iba solamente por la izquierda, ahí estaba el primer aviso, quería el gol de vestidor no, no llegaba pase para Colin Woodrow la deja para Chong remata el portero a taja, aprovecha el rebote y él sí termina el trabajo y la manda a guardar al 2 el delantero irlandés que adelanta a Luton Town lleva dos goles en Premier League al 56 tiro de esquina de Liverpool y miren lo que pasa Virgil van Dijk remata de cabeza estaba en el lugar correcto en el momento indicado ahí la asistencia de McAllister y el defensa neerlandés pone su primero de la temporada 1 a 1 y volvemos a empezar saque de manos al 58, Alexis McAllister centra a Cody Gakpo, remataba de cabeza. Solo dos minutos después, otra asistencia de McAllister estaba on fire. Y el delantero neerlandés llega a cuatro goles: 2 a 1 para los de Jürgen Klopp, Pase filtrado para Luis Díaz, recorta, remata, gol del delantero colombiano, ex del Porto: 3 a 1. Se ponían las cosas para el Liverpool que ya le daba la vuelta y se la daba bastante bien. Le duró poquito a Luton Town la ilusión Jaden Dance. Al 90 la pasa Cody por la deja de taconcito en el área. Y Harvey Elliott remata y pone el gol al centrocampista inglés de 20 años. Poniendo cifras definitivas, el Liverpool gana 4 a 1 a Samu y señor de la Premier con 60 puntos. Luton Town por su parte está en puestos de descenso. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas en Inglaterra. Como les decía, Liverpool, de líder absoluto, con 60 unidades. Seguido, Manchester City con 56. El Arsenal con uno menos en la tercera posición. Aston Villa con 49 en la cuarta. Tottenham en la quinta con 47. Y el Manchester United completa los primeros seis.
2: El punto final
6: ¿Cómo le fue? al América, al Toluca y el Cruz Azul
2: 12 del Este, 9 del Pacífico para todo el mundo Punto final
10: por el mundo. En Inglaterra, Jim Radcliffe, nuevo copropietario del Manchester United, señaló que su meta es regresar a los Red Devils a lo más alto del fútbol europeo, en un plazo no mayor a los tres años.
1: Bueno, well, en el pitch es muy really simple. Creo que el único interés que tenemos es en ganar fútbol de fútbol, competir para la Premier League.
0: And, Competing for the Champions League, so.
10: En España, el Real Betis se mantiene expectante con la situación del mediocampista argentino Guido Rodríguez, cuyo contrato finaliza en junio. El campeón del mundo tiene varios equipos interesados, mientras que la escuadra bética aseguró que la oferta que lanzó en primer plano ha expirado, por lo que tendrá que renegociar si es que Rodríguez quiere quedarse en el club. La Mal sigue siendo historia. El futbolista de Barcelona se convirtió en el jugador más joven en disputar la fase de knockouts de la UEFA Champions League con 16 años y 223 días. En Alemania, Medios aseguran que Liverpool y Bayern Múnich se disputan a Xavi Alonso, actual entrenador del Bayern Leverkusen, para que sea su entrenador la próxima temporada. El exfutbolista español defendió ambas camisetas como profesional.
0: Bueno, recuerden, tenemos una cita para disfrutar de este encuentro entre Santos y Mazatlán dentro de la liga que nos mueve, domingo 25 de febrero, 6 de la tarde, tiempo del Este, 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo, aquí en Fox Deportes.
2: Bueno, vamos a la web para ver qué nos encontramos en esta mágica carrera de un vehículo contra dos perritos. Ay. Y pues ni tuyo ni mío, de los es, dos.
0: Se parece a la NASCAR, ¿no? Sí. Es como cuando chocan. Así pasa en Daytona. A ver acá. Ay, ups. Eh. O sea, se cayó todo, ¿no?
2: Qué bárbaro por Ay. querer ahí ayudar con la excavadora. Qué tristeza. ¿Todos bien? Uh, ¿Todo Esperemos bien en casa? Sí. ¿Todo bien en casa?
0: ¡Salud, amiga! ¿Qué están lo... ¡Ay, no!
2: Es que también quién las manda. Pero se autoescupió, viste. Entonces qué qué le pasa. Habrá estado
0: caliente o
2: para empezar qué es. ¿O ¿Qué? Para Entonces, empezar qué para están pared, tomando.
0: No sé. jugo andando?
2: Mira nada más.
0: Estás por maldoso, eh.
2: <risa> y mira, uh. se llevó un buen guamazo. Oye sí. ¿Es hielo? Ah. No sé si sea hielo. A ver acá.
0: <risas> Ahí te va el hot cake. ¿Por las qué no cosas, aterrizo con el sartén? Las cosas que haría Mercader. <risas> bueno, tenemos que despedirnos. Gracias por su compañía, Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor. Quédense con Punto Final aquí en Fox Deportes. ¡Ay,